0: Un giorno una persona mi ha detto, tra noi normali e loro è solo un problema di quantità, non di qualità. Loro erano i pazienti di un centro diurno con disagio psichico, quelli che fuori dalle mura istituzionali camminano per strada come noi, accanto a noi, e che senza etichette non riconosciamo come diversi. Perché la malattia mentale è questa, un fattore comune, e se di salute mentale in Italia non se ne parla abbastanza, allora serve farle spazio attraverso tutte le voci possibili. Io sono Lavinia e questo è Quelli Normali, il podcast. Abbiamo qui oggi Elena Bilotta, psicologa e psicoterapeuta di Roma, che con la sua pagina Disegni per la salute mentale parla di stigma e cerca di abbattere il muro verso la malattia mentale.
1: Eh, Buongiorno Lavinia, ciao Lavinia, grazie per avermi invitato eh, a questa chiacchierata. Io effettivamente un anno fa... ehm, aprile proprio dell'anno scorso ho messo in pratica in concreto un'idea che già mi frullava nella mente da un po' è un'idea che viene fuori dalla mia pratica clinica io lavoro come psicoterapeuta mi occupo eh, di disturbi della personalità principalmente e vengo a contatto tutti i giorni con eh, lo stigma nei confronti della della malattia mentale sia quella più grave ma anche lo stigma poi nei confronti del disagio psicologico che non per forza aggiunge una diagnosi clinica conclamata quindi effettivamente questo stigma nel concreto poi porta a come primo impatto negativo a evitare le persone stesse a ricercare aiuto o nel momento in cui sono nello studio dello psicoterapeuta fa da intralcio anche al lavoro terapeutico perché eh, non dobbiamo mai dimenticare che il paziente che arriva dallo psicoterapeuta eh, è un paziente che sicuramente eh, giudica se stesso o stigmatizza se stesso per le problematiche che ha quindi ho voluto diciamo unire un po una una mia passione che ho da sempre per il disegno per l'arte per la forma diciamo di comunicazione artistica che arriva dritta al punto spesso senza tanto senza bisogno di tante parole e appunto il mio lavoro da clinica e ho creato la pagina appunto una pagina facebook e instagram che si chiama come tu stessa hai detto disegni per la salute mentale prende un pochino in giro tra virgolette l'acronimo appunto dsm che è il manuale sì. eh, statistico diagnostico eh, della sulla salute mentale e quindi prende ho rubato un acronimo e l'ho tradotto in disegni per la salute mentale con lo scopo proprio di ehm, lavorare contro tutto lo stigma che ruota intorno al, al disagio mentale, partendo appunto dalla semplicità di un disegno, per, con lo scopo in qualche modo di, di elicitare, diciamo, una curiosità o un interesse verso questo mondo della salute mentale che spesso ecco, non riceve la giusta attenzione, a mio avviso.
0: Esatto, anche perché, eh, come hai detto tu, l'arte è uno strumento che ha sempre. avvicinato le persone l'una con l'altra avvicinato le persone proprio ed è un mezzo come tutti i mezzi artistici che ci aiutano a vedere le cose svestite della loro prima impressione quasi e in questo caso rappresentare i vari problemi i vari pensieri come tu fai nei tuoi disegni che ruotano attorno magari alla sofferenza psichica ai differenti tipi di disagio è un modo come un altro per far percepire anche che effettivamente quello che pensa la persona che si rivolge magari a uno specialista o, uh, o che ha bisogno magari di cure un po' più specifiche è com- sono comunque com- pensieri comuni, perché la malattia mentale è comune, è qualcosa che abbiamo tutti, quindi è questo un po' che uh, secondo me alimenta anche lo stigma che ruota attorno alla malattia mentale o al disagio psichico, il fatto che si pensa che tocchi solo alcune persone
1: esattamente nel senso a mio avviso il, il passaggio importante da fare è quello appunto di, di, di passare dalla malattia mentale alla salute mentale forse questa è una questione che può accomunarci più tutti perché già il termine malattia mentale può risultare stigmatizzante e può far sentire alcune persone non coinvolte. In realtà la salute mentale, la salute psicologica è qualcosa che accomuna tutti noi. All'interno del quadro della salute psicologica, così come della salute fisica, esiste un range diciamo, di normalità e gravità che mh, tutti noi condividiamo. Quindi quello che mh, a mio avviso è, è importante fare, soprattutto poi in quest'epoca, in questo momento storico in cui eh, probabilmente persone hanno iniziato a, a soffrire e a farsi delle domande sulla propria sofferenza alla luce della, della condizione eh, storica che stiamo vivendo per la pandemia allora a maggior ragione a più, eh, è più importante che mai ehm, parlarne comunicarne in tutti i modi a mio avviso il, il disegno è una modalità potente perché in qualche modo arriva, come dicevi tu, appunto dritta ehm, con, ehm, senza bisogno di troppe parole perché a volte le parole eh, confondono più che fare chiarezza, mentre un disegno può in qualche modo stimolare curiosità. Eh, io con i miei disegni punto in primo luogo a normalizzare, degli aspetti che riguardano la salute mentale o la malattia mentale, se identifichiamo, la identifichiamo con una diagnosi precisa. Quindi a normalizzare alcuni aspetti del funzionamento di ognuno di noi e il funzionamento emotivo. E in secondo luogo a empatizzare. Che mi sembra il passaggio fondamentale per abbattere lo stigma. Vale a dire il provare a mettersi nei panni di chi soffre, il provare a mettersi nei panni di chi ha un disturbo psichico, in quel caso. Quindi, diciamo, non solo nel range, diciamo, per forza del normale funzionamento, ma anche di quello patologico. Però il mio punto di partenza. Primariamente è sempre il funzionamento normale, perché è, è quello che ci aiuta a capire ancora di più la patologia.
0: Esatto. E um, ah, questa, questa tua iniziativa, questa tua pagina, Disegni per la salute mentale, ha riscosso subito tanto successo. Io ci sono capitata, come ti ricordi, per sbaglio, forse anche mm-hmm. perché comunque ormai i miei motori di ricerca sono sempre di più indirizzati verso uh, salute mentale malattia mentale e sono capitata nella tua pagina che comunque vanta un grosso numero di persone che seguono il progetto che apprezzano il progetto perché nascoste un pochettino da, da questi profili instagram facebook quindi dove comunque tu uh, non sai veramente con chi parli davanti Uh, possono condividere dei loro pensieri o possono leggere determinate cose, vedere determinate cose senza preoccupazione. E quindi mm. cioè, è qualcosa che funzionano questi, questi disegni, questo modo di parlare di, di salute mentale. Mm.
1: Sì, eh, guarda, devo dirti in tutta sincerità che io n- non mi aspettavo nulla e ancora oggi non mi aspetto nulla, eh, non mi aspettavo nel senso nulla in, sen- in senso di questo grande riscontro che effettivamente nel numero delle persone che eh, condividono i disegni o mi scrivono posso assolutamente testimoniare. Io non me lo aspettavo, è tutto, è tutto nato da, una, da un bisogno espressivo e da un intento proprio comunicativo che, eh, come dire, arriva dalla Pancia, dal cuore, arriva dalla, dalla mia, da, un, da anche un bisogno proprio che testimonio tutti i giorni eh, nel mio lavoro. Quindi sono ovviamente felicissima di questo, felicissima che ehm, possa trovare un, uh, un riscontro e possa essere un motivo di unione e di condivisione, no? perché diciamo sì. è, è successo pochissime volte di avere eh, dei commenti magari contrastanti o qualcosa che non che non eh, appunto per magari critiche di qualche tipo che sono sempre ovviamente benvenute ma devo dire che i commenti sono eh, anche tra persone che commentano sono di grande sostegno l'uno con l'altro quindi questo mi rende estremamente felice perché se se un disegno può fare fare così tanto a me sembra una una grande magia già di per sé e in questo i social network che da una parte possono essere eh, degli strumenti del male Diciamo, possono invece diventare strumenti invece di grande potenza comunicativa e di condivisione di, in questo periodo, poi soprattutto per far sentire meno sole le persone che nell'isolamento spesso sono rimaste isolate con il loro disagio però appunto mi piace anche sottolineare il fatto che ovviamente la, la pagina non è dedicata solo a chi soffre eh, di un disturbo psichico diciamo diagnosticato anche di una malattia mentale grave ma è dedicata proprio a tutte le persone sia che soffrono sia che non soffrono nel senso stanno accanto alle persone che soffrono non sanno come eh, relazionarsi alle persone che soffrono o persone semplicemente che fanno i conti come tutti noi esseri umani con dei periodi e delle emozioni che non riescono a regolare, non riescono a capire, non riescono a comprendere, con facilità vedono come sbagliate, anormali e patologiche. È troppo facile eh, far diventare patologico, secondo me qualcosa che invece è assolutamente normale, magari transitorio e magari una risposta semplicemente a un momento di difficoltà. Eh, Questo Eh, appunto eh, è nell'ottica, secondo me, di una cultura psicologica che ha bisogno di essere, eh, di essere alimentata e portata avanti con, un, con dei progetti molto più precisi eh, di quelli che attualmente abbiamo disponibili anche a livello istituzionale.
0: Sì, e forse anche progetti più semplici perché come la tua iniziativa mostra e dimostra, eh, alla fine basta poco per avvicinare le persone. A eh, degli argomenti che purtroppo sia in Italia ma anche comunque con una visione più generale spaventano perché purtroppo la colpa, come dicevo un po' di tempo fa, tra virgolette della malattia mentale è quella di, di, non, di, non, di non farsi vedere perché mm. è qualcosa che non si mm-hmm. vede sì. e che quindi con questo fatto fondamentalmente è più facile da tenere nascosta sì. e questo alimenta appunto lo stigma perché il fatto che tu non la vedi ti porta a pensare che non ci sia invece si soffre molto più uh, interiormente che esteriormente perché uh, in tanti appunto abbiamo periodi transitori di, di malessere di dolore o magari periodi che poi appunto come dicevi tu si acutizzano e si, e si cronicizzano sì. e purtroppo la pandemia in quest'ultimo anno ha scoperto un ha scoperchiato un vaso di Pandora perché d'altronde l'isolamento, eh, questo essere l'isolamento di notizie, di eventi, di, di, di informazioni anche date per scontato. Perché eh, la morte eh, non è qualcosa di, che tutti, di cui tutti riusciamo a parlarne nella che maniera. E ab- siamo che tutti dalla morte nell'ultimo anno che ha scoperto che ha scoperto ha ha avvicinato tanti eh, alla malattia mentale, al disagio, alla sofferenza e forse dobbiamo ripensare il modo in cui ne parliamo in cui facciamo pratiche di buona salute mentale
1: esattamente assolutamente sì sono d'accordo c'è un enorme gap un enorme vuoto culturale a mio avviso eh, sulla salute mentale sulla dare la possibilità alla persona di capire cosa è normale e cosa non lo è è molto facile quando si parla di salute mentale eh, vedere come anormali alcuni tipi di pensieri alcuni tipi di emozioni mentre in realtà contesto nel momento storico per la storia della persona stessa sono assolutamente normali allora la normalizzazione è un primo passaggio che viene fuori proprio dalla dal sapere, cioè, noi riusciamo a capire e a normalizzare quando sappiamo, quando conosciamo, e a volte da, da esterni a, ai professionisti della salute mentale, secondo me c'è un grande, grande gap in questo. Spessissimo i pazienti eh, vengono in terapia senza avere assolutamente idea del proprio funzionamento, idea di che cos'è un'emozione o qual è il legame fra un pensiero e un'emozione. Questo per noi è assolutamente normale, ma possiamo vedere quanto già migliora la persona nel momento in cui aumenta la sua consapevolezza riguardo a questo. Quindi quanto già potrebbe essere fatto, questo ci suggerisce quanto potrebbe essere fatto solo migliorando... La cultura anche solo nelle scuole eh, sul funzionamento psicologico, sul uh, funzionamento emotivo e su cos'è un funzionamento normale e qual è invece un funzionamento patologico. E, mh, lo stigma, invece, che esiste, tende a, a relegare, a vedere la, mh, il disagio psicologico e la malattia mentale come qualcosa di estremamente grave. Quando pensiamo a una persona con un disturbo mentale, pensiamo allo schizofrenico, eh, magari che. Mh, mh, appunto senza tetto, non riesce a... è alcolista, non riesce a... non ha possib- possibilità di lavorare, quindi immediatamente ce lo immaginiamo nell'immagine stigmatizzata del malato di mente come una persona che è incapace di gestire la sua vita. Ora, ovviamente questo capita, non è che non esiste, esiste. Sì. Però le, la salute mentale, se vogliamo parlare, se non vogliamo parlare di malattia mentale, riguarda tutti noi e quella gravità è una fetta diciamo, del disagio psichico, ma in realtà eh, la malattia mentale, la malattia psicologica, il disagio, la sofferenza è una, è una, una caratteristica che accomuna tutti noi esseri umani. E quindi quando pensiamo alla salute mentale, quando pensiamo al disagio psicologico, ecco, dobbiamo, dobbiamo pensare a una persona assolutamente normale, perché così è. E il disagio psicologico ce l'abbiamo e in qualche modo, lo condividiamo tutti e tutti noi, so- perché tutti noi soffriamo e quindi questo è quello che ci ha comunque. E tante volte, migliorando la, la consapevolezza, la conoscenza e la cultura in questo senso. si si possono diminuire i danni che un disagio psicologico non curato e non affrontato nel momento giusto eh, poi eh, può portare nel tempo in termini di cronicizzazione come dicevi tu
0: esatto quanto è importante normalizzare un, un concetto che da noi in italia come dico sempre è stato rivoluzionario perché la malattia mentale in italia Uh, diciamo, um, è qui che si sono chiuse no? quei, quei luoghi, quelle istituzioni che cronicizzavano la malattia, uh-huh. che hanno poi, secondo me, anche aiutato questo stigma, la creazione di questo mito che è lo stigma, che sono i manicomi Certo, eh, però la mancanza poi appunto di un vero supporto, purtroppo in Italia territoriale e accessibile di un dialogo e di normalizzazione come hai detto tu è proprio la parola chiave secondo me per leggere eh, la salute mentale eh, mm. p- cresce porta a eh, non parlarne alla nascita di nuovi tabù al, ad aver paura della malattia mentre appunto se non si vuole parlare di malattia mentale parliamo di salute mentale mm. e la salute è pubblica la salute è di tutti la salute è qualcosa che deve essere gratuito e eh, soprattutto perché d'altronde ancora oggi noi guardiamo la salute mentale mh, diversamente da come si guarda la salute fisica, è paradossale,
1: sono la stessa cosa. Mm-hmm. Assolutamente, infatti ehm, nel, nella mia pagina, nei disegni che faccio ci sono diversi temi su cui poi sviluppo dei, dei, dei disegni diversi, e eh, uno fra tutti è proprio il, il, la differenza di atteggiamento che tipicamente si ha nei confronti della salute fisica e della salute mentale, quindi questa distinzione che non ha senso a mio avviso che viene fatta nella legittimazione di una malattia fisica e e che non ritrova assolutamente riscontro invece nella legittimazione della salute mentale, vale a dire come se eh, stare male psicologicamente fosse una colpa, mentre è difficile appunto che si si faccia una colpa dello stare male fisicamente, quindi dell'avere una malattia, una diagnosi anche anche fisica. Eh, Questo mi sembra molto importante da da sottolineare perché appunto è vero che la comunicazione sulla salute eh, va sempre più verso questo, verso la direzione dell'unificare diciamo, la salute e non considerare la differenza una, tra salute fisica e salute mentale. Però è vero che insomma, sembra, se, a volte sembra che siamo molto distanti da questo, soprattutto quando insomma osserviamo un pochino le istituzioni o ciò che viene fatto a livello comunicativo o a livello concreto nel facilitare l'aiuto e il sostegno psicologico e mentale quindi tanto, tanto ancora può essere fatto
0: e tanto secondo me deve essere fatto Avanti. e probabilmente non lo so questa pandemia ha portato le persone a riflettere su se stesse il mio auspicio è che Uh, ci si impegni di più anche nella comunicazione stessa uh, del, di, della salute mentale della malattia del disagio proprio a parlarne perché solo parlandone e normalizzando la situazione e aiutando le persone a capire che è qualcosa che riguarda tutti e non riguarda solo la persona che si rivolge a la persona costretta a la persona grave che eh, appunto nella concezione comune è ancora lo schizofrenico ma non è così purtroppo a abbattere un po' queste barriere che si sono questo muro che si è creato attorno alla malattia mentale e a far sì che veramente qualcosa cambi e probabilmente anche eh, piccole iniziative come la tua che poi da piccole in breve tempo diventano grandi e diventano inclusive possano favorire questo processo secondo me
1: sì sì, no, anche io lo spero. Eh, l'arte in questo eh, può fare tutto, non perché io mi, mi voglia definire un artista, non lo sono assolutamente, però ehm, anche spesso nelle campagne proprio pro-comunicazione eh, per la salute mentale anglo- a livello mondiale, nei paesi anglosassoni si fa moltissimo. Quando gli artisti in prima linea, per esempio, partecipano a, a, attraverso la loro arte alla comunicazione, per la normalizzazione della salute mentale, per la condivisione e questo ha sempre un, un enorme riscontro Ecco, secondo me eh, i giovani eh, soprattutto in questo periodo ma le persone, i giovani più, più che altro perché magari sono più diciamo, sui social eccetera però in realtà poi eh, può essere anche espanso un po a tutte le categorie di età eh, hanno un enorme bisogno di questo tipo di comunicazione c'è sempre un enorme riscontro quindi a mio avviso deve essere più bisogna investire più in queste forme di comunicazione affinché la persona in prima linea che soffre si senta legittimata a chiedere aiuto perché mh, e questo è questo il passaggio più importante. Lo stigma non c'è soltanto, eh, non è solo lo stigma esterno delle persone che giudicano chi soffre. Spessissimo lo stigma è interno e quando lo stigma è interno, allora il danno può essere ancora più grave perché la persona rimane isolata. E quando si auto Esatto, rimane isolata, tende a nascondere il proprio problema e più si fa così, più questo processo avanza e più la sofferenza si cronicizza, ma soprattutto c'è un senso di solitudine estremo, radicale, che poi è, è sofferenza pura. Quindi, insomma, più si fa um, in termini di comunicazione e condivisione, e meno diciamo, questi fenomeni si diffondono. Eh. Ecco, io andrò avanti sicuramente con il mio progetto eh, sperando che possa essere utile insomma in quello che è nel mio obiettivo e ti dico che ogni volta che ricevo un messaggio di, di ringraziamento di anche sul tuo disegno mi ha fatto sentire meno solo per me è, un, eh, è una soddisfazione impagabile perché appunto, è quello che è il mio obiettivo